2: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los saberes que producimos en el INER, las alianzas que establecemos para producir esos conocimientos y demás experiencias que traen pues, nuestros invitados a esta cabina. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy, Alex Patricia González, <coughs> buenas noches Alex.
1: Buenas noches, Clara, ¿cómo está estado?
2: Bien, gracias, un poquito pues afónica, Alex es licenciada en pedagogía infantil y también es artista plástica. Nuestra otra invitada es Lida Sepúlveda, licenciada en ciencias sociales y en estudios espaciales. Buenas noches, Lida.
0: Clara, ¿cómo estás, Alice? Muy contenta de estar nuevamente por acá.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Recuerden que este es el cuarto programa de la serie Gestión Ambiental y Paz Territorial. En el primer capítulo eh, hicimos una introducción general pues, con nuestros invitados al, a, en qué consistía pues, como todo este proyecto. En el segundo nos referimos a la comunicación como una forma no solo de herramientas, sino de producción de conocimiento eh, territorial sobre la gestión ambiental y el territorio, con nuestros dos comunicadores, Jorge Rocha y Nelson Ramírez. En el tercer capítulo nos referimos específicamente a la territorialidad tamies con Lidia Sepúlveda y Camilo Domínguez, que nos mostraron pues, como toda la dimensión de esa zona norte, y hoy nos vamos a focalizar específicamente en la región cenufaná, donde nos concentramos también para este ejercicio de entender la gestión ambiental y la paz territorial. Bueno, entonces les preguntamos a nuestras invitadas ¿qué es esa zona de Zenúfana, ¿de qué se trata? Y bueno, ¿qué es esa zona? Bueno,
0: Clara, eh, la zona de Zenúfana la comprenden los municipios que están ubicados en el Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. Digamos que esta es una, una territorial donde podemos identificar una serie de, de, de conflictos o de dinámicas que están asociadas eh, a temas como la ganadería, eh, gan minería y también digamos como eh, dinámicas que han estado asociadas al conflicto armado. Eh, cuestiones que desde hace algunos años vienen siendo eh, evidenciadas y trabajadas por las organizaciones sociales a través pues, de procesos de gestión ambiental eh, en, en las cuales, digamos, las mesas ambientales han ocupado un lugar muy importante para la identificación de, de, estas, de estas dinámicas en aras a generar, digamos, unos agenciamientos también territoriales que les puedan mm, posibilitar generar mm, acciones, soluciones, acciones de mejoras, involucrándose también con otros actores y administraciones municipales y hasta con Corantioquia, pues, que ha, ha hecho parte fundamental del proceso.
2: Bueno, ya dijiste porque era importante la zona, pero entonces yo me pregunto, ya que estuviste también en la ETA de Mies, ¿cuál es la diferencia entre una zona y otra?
0: Clara, mira, yo creo que podemos pensar entre las diferencias en términos, primero, pues se llama Zenúfana, pues porque históricamente eh, ha sido una región eh, habitada por comunidades zenú, y el otro aspecto es también, digamos, que tiene que ver con las características geomorfológicas del territorio en sí, por, por ser una región muy rica en humedales, acuíferos, cuestión que para las comunidades ha sido un eje central y transversal en sus luchas sociales.
1: Bueno, y específicamente el municipio donde realizamos en Vegachí, donde realizamos el proyecto, es un, es un municipio muy importante porque es un punto obligado de tránsito de, de donde pasan para Segovia, para Malfi, o sea, hay que pasar por ahí para poder eh, comunicarse, es un punto como de comunicación vial también. Uh -huh.
2: Bueno. <coughs> Y que ustedes específicamente, yo sé que a diferencia de Tamies y de Panzenú, como vamos a hablar en el último programa la semana siguiente, eh, ustedes se enfocaron en los niños y en los jóvenes. Otra particularidad de esta territorial, de esta de esta territorial, ¿cierto? Pues específicamente con este proyecto que de gestión ambiental y paz territorial. ¿Por qué niños y jóvenes aquí? ¿Por qué?
1: Eh, te voy a contar, lo que pasa es que básicamente la primera infancia, pues toda esa etapa y la juventud es una etapa muy importante del ser humano y es una, una etapa de formación, es una etapa en la cual podemos empezar a adquirir hábitos, eh, adquirir en este momento como toda esa parte cultural también y por eso quisimos enfocarnos en, este, en, esta, en esta etapa pues de, del desarrollo, ¿cierto? Y también queríamos, pues, eh, porque estos grupos son grupos en los que pocas veces se les pregunta qué opinan ellos sobre la paz, sobre los conflictos ambientales. Muchos de los niños, inclusive durante el proceso, nos decían, ve, qué rico esta experiencia porque a nosotros nunca, ni siquiera, ni siquiera en, la, en el colegio nos preguntan qué opinamos de, de la paz y de todo lo que está pasando actualmente pues como en el gobierno, en cuestiones de política, ¿cierto? Ellos no les preguntan sobre eso y que se les cree un espacio para conversar sobre todo lo que está pasando en sus municipios súper importante. Uh
2: -huh. Pero igual podríamos hacer en TAMI eso en, en las otras territoriales. ¿Por qué se resolvió? ¿Eso fue una decisión de Corantioquia o del INER? ¿Trabajar con niños y con jóvenes?
0: Pues mira, te contamos que Pescoranteo Antioquia ha venido desarrollando un proyecto formativo que se llama Guardianes de la Naturaleza. Entonces digamos que ese es el antecedente. ¿Qué se quiso eh, en este proyecto concretamente? Bueno, identificar en algún municipio un grupo guardián de la naturaleza que se sí quisiera fortalecer, y entró allí, pues, esta cenúfaná y concretamente con Vegachi para aprovechar también que es, allí había una, digamos, un escenario que había que empezar a enriquecer, que era la ludoteca ambiental, entonces se sí quiso aprovechar que queríamos también dentro de este proceso hacer un acompañamiento de una ludoteca ambiental y dentro de ese espacio generar un espacio de encuentro eh, y de interlocución con niños, niñas y adolescentes
1: del municipio de Vegachí. Pero, y sí, además pues de los guardias de la naturaleza también se incluyeron eh, otros grupos juveniles que venían participando y haciendo eh, actividades en el municipio, entonces también eh, entró el grupo del Semillero de la Policía, eh, hay otros grupos también de la, de la, del Parque Educativo Maruja Martínez, que también es del municipio, entonces todos estos grupos empezaron también a ser parte sí, hizo la convocatoria y empezaron a ser parte
2: de pero quién los convocaba o sea ellos ellos se fueron antojando fueron llegando fueron viendo porque ahora nos van a contar pues que yo sé que pintaron murales hicieron un montón de cosas entonces la gente se fue entusiasmando o fue que fue convocada específicamente porque me parece como muy interesante la dinámica Alex
1: bueno, eh, la, primero se hizo una convocatoria desde la ludoteca. Cuando ya se entonces se formó la, la ludoteca, se hizo una convocatoria.
2: Eh. Pero eh, quiero mm, volvamos la ludoteca era un proyecto que está, ya estaba marchando. No. no, eso fue propio, eso fue una iniciativa, una iniciativa del INER, sí, ya. Del bueno.
1: INER. En convenio pues, con Cobra Antioquia, la ludoteca es la primera ludoteca ambiental que está pues en el sector de Sonufaná. Esa ludoteca no se había creado, fue una idea que quedó instalada con su metodología, con, con el cronograma pues de actividades. Eh, la ludoteca también se impulsó a través de diferentes, eh, con las mesas ambientales, eh, habló también pues con, con toda la parte administrativa y local del municipio de decirles bueno hay una ludoteca empecemos como a hacer actividades cierto que la conocieran la comunidad también y también el otro eh, fue que desde ahí es de la ludoteca fue donde se empezó a hacer la convocatoria cierto
2: específicamente qué contiene la ludoteca o sea eso es un espacio son unas actividades son, qué es una ludoteca ambiental bueno,
1: la ludoteca ambiental es una es un espacio, es un lugar que se creó para reunir, para conversar. Tiene eh, didácticos, asuntos didácticos y tiene varias líneas de acción. Entre las líneas de acción, entonces está la parte de lecturas de, de cuentos ambientales, o sea, que todo, todas las líneas que se, que se hacen en la ludoteca sean dirigidos a a, lo, a la parte ambiental, que sea algo especial, pero que se hable de temas ambientales como tal. Entonces, por ejemplo, está el cine ambiental con los, con los chicos, está eh, todo lo que tiene que ver con el, recicl el reciclar material, o sea, toda esa, toda esa cantidad de estrategias que la, en la ludotecas es como el espacio para que se... Para, para la reunión, pero la ludoteca también se puede sacar cierto, a diferentes puntos de la comunidad, entonces por ejemplo si hay que ir con, con la actividad de los libros y de la lectura de cuentos ambientales a una vereda, entonces se va a una vereda pero pero como tal el sitio donde se reúnen donde se encuentran es en, el, en la territorial de Cenúfana ¿Lida tiene
2: acá. algo para eh, añadir sobre lo que es una ludoteca o es tan especial?
1: Mm -hmm.
0: Solamente quisiera, el proceso consistió en un asunto, un generar un proceso de apropiación social de un espacio, porque no consistía solamente en un espacio físico que ya contábamos sí. con él y, y está mm -hmm. en la sede de Vegachí, sí. ya había que llenar de contenido, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces en ese llenar de contenido actuamos nosotros instituto para pensar en esas líneas gruesas, en una línea formativa, una línea lúdica y a través de esa, digamos, de esa línea formativa se generaron estos talleres lúdica pues porque también se generaron juegos talleres creativos centros de interés en los cuales se permitía a los chicos a las chicas y también a las familias mismas acercarse a temáticas de interés en la región
2: bueno yo vi fotos en donde las veía pintando murales haciendo carpintería, en la calle con los niños, vimos niños de la mano de la policía ambiental. O sea, ¿qué fue ese montón de cosas que hicieron? Hablemos concretamente de esas prácticas concretas y, y la intencionalidad de cada una de ellas. Bueno, eh, todo
1: eso que tuviste en las fotos, en las experiencias... Básicamente fue una metodología que quisimos aplicar en el semillero, es una metodología artística. ¿Por qué escogimos la metodología artística? La metodología artística es un es un potencial creativo muy significativo, es una herramienta valiosísima porque además de eso permite que los niños con sus diferentes personalidades se expresen, se expresen a través de la pintura, se expresen a través de un dramatizado, entonces a ellos pueden explorar muchas, muchas de, de las habilidades que tengan también, ¿cierto? Entonces si yo no soy buena de pronto para, para el dramatizado, soy bueno para expresarme pintando, entonces había que darle la posibilidad a los niños de que exploraran pues, entonces, ¿cómo lo hicimos? A través de una metodología artística, eso fue lo que viste, además de eso pues también el, el explorar el asunto del semillero eh, hay una experiencia muy bonita de por qué es semillero entonces qué es para ustedes el semillero cuando iniciamos entonces cuando empezamos este este proceso ellos decían ah, semilla, eh, la semilla es es cuando uno uno planta y nace algo y, y, pero nosotros aquí como semillero vamos a empezar a crear ideas esa va a ser eso va a ser lo que nosotros vamos a plantar muchos de ellos hacían esa cierto como esa relación entre la semilla como tal que nace y que va a surgir una, una planta, pero para ellos era su semillero porque ellos iban a empezar a sembrar y a sacar ideas, que era lo que iban a plantar. Entonces esa fue la relación que hicimos y por eso viste también todas esas fotos pintando, bien, uh -huh. en dramatizados.
2: Uh -huh. eh, bueno, una pregunta también muy mm, me parece muy clave, eh, lo, con relación a lo que dijo Alex, ahora de Vegachí como un centro, ¿cierto? Por donde uno se puede desplazar hasta el nordeste, eh, al nordeste lejano, pero también a esta parte de Amalfi. Bueno, la pregunta es: ¿otros municipios de la territorial Senofana llegaron a ser parte de estos semilleros o esto fue una actividad específicamente concentrada en Vegachí?
0: Clara, mira, es importante tener en cuenta que en Zenúfana hicimos tres procesos. Uno es el semillero, el segundo es la apropiación de la ludoteca y el tercero fue un encuentro con líderes ambientales de los diferentes municipios que conforman a Zenúfana. Entonces digamos que eso fue un componente también muy importante allí, porque fue ver cómo nos encontramos en Vegachí gente de, de diferentes municipios, Puerto Berrío, de, de Amalfi, Caracolí, eh, Puerto Nare, en fin,
2: Así alrededor,
0: exactamente. Entonces. Con los líderes también generamos una, unos un proceso muy rico de identificación de esos conflictos ambientales, pero además un reconocimiento de esos agenciamientos que ellos ya están haciendo allí en los municipios y mucho de lo que decían los líderes es eh, la importancia de, de acoplarse con procesos de educación ambiental donde los niños y las niñas son ejes fundamentales para generar estos tipos de, de procesos, entonces ellos también si bien en estos municipios no se, no se hicieron semilleros, ellos sí recalcan la importancia de pensar estos semilleros allá en sus municipios entonces digamos que también hay, hay unos horizontes de expectativa que, en los cuales ellos están cruzando para mirar qué posibilidades hay de hacer estos acompañamientos en los municipios.
1: De hecho yo quiero interferir ahí porque cuando se hizo el encuentro de líderes el grupo de semillero estuvo presente con ellos y les contó la experiencia a los Líderes de, las, de los otros municipios les contaron la experiencia, entonces ellos quedaron muy entusiasmados y quieren llevar esa experiencia a, su, a sus territorios. Entonces, eso es pues importantísimo: la proyección que hay que hacer con, con el semillero. ¿Qué es para ti la
2: paz? En un ambiente sano y No hay más con tu Mira, ni nada. Mira paz para que, no, para que no, ya no se vea tanto las peleas ni nada. La Paz es un ambiente de serenidad y tranquilidad. La Paz para mí es que no estar en armonía, sí. no estar en comunidad con todos y no pelear no y tranquilo. Y,
0: y es nuestra responsabilidad hacer sus sueños realidad. La Paz es una construcción que nace desde nuestros hogares, desde cada uno de nosotros y que va en armonía con el medio ambiente. Un mensaje del Semillero Infantil Ambiental de Vegachí, Cora Antioquia y el Instituto de Estudios Regionales INER.
2: Bueno, lo que acabamos de oír, ¿eso qué fue?
0: Bueno, Clara, mira, esas fueron las voces de los niños, niñas que estuvieron en el semillero hablando de lo que para ellos es la paz. Pues estamos en un momento en este país donde a todo el mundo está empezando a decir qué es la paz, uh -huh. pues claro que le teníamos que preguntar a los niños, a las niñas, bueno, ¿y para ustedes qué es eso? Entonces vimos reflexiones alrededor del amor, de la amistad, pero también esas reflexiones nos llevaron a que los niños reconocieran qué es lo que se necesita construir en el municipio en Vegachí para generar, para vivir y sentir la paz. Entonces ellos hablaban de la importancia de generar unos espacios que estén pensados para los niños. Pues estamos hablando, ellos decían, hay que generar ludotecas, hay que construir parques educativos, hay que generar aquí asuntos culturales que a nosotros como niños y no niñas nos sintamos identificados. Sí,
1: eh, inclusive es muy muy bonito porque los niños trascendieron también el asunto de que es pa la paz, es eh, no pelear. No, ya después que hicimos todo el trabajo ellos decían la paz entonces es un asunto de convivencia es un asunto de lo que está pasando con las cantinas que los están afectando porque entonces llegaban a pelear con los padres que el alcohol entonces todas esas cosas empezaban a trascenderlas no es solamente no pelear sino también bueno cuál es el asunto de convivencia y de mi comportamiento también y mis formas de relacionarme con el otro que es una trascendencia pues especial en, lo, en todo lo que tiene que ver con la paz
2: pero también una cosa muy bonita como emociones, hablemos de las emociones que despiertan este tipo de trabajos, cierto, cuando hay problemas eh, de, de, de históricos, de conflicto y de todo, cantinas y, y de pues una cantidad de asuntos ahí que les hacen la vida muy difícil a estos niños. ¿Cómo tocó este, eh, como estas actividades cómo tocaron sus sentimientos, qué emociones expresaron?
1: No todas, eh, para para mí el asunto de estar haciendo el momentico en los que los niños llegaban a transmitir y a decir es que lo que más me gustó fue salir eh, a entrevistar a las personas porque yo nunca lo había hecho, entonces eso es, es haber brindado como artista, como docente, haber generado ese espacio para que los niños pudieran relacionarse con los adultos que siempre los vemos por ellos sobre todo los ven por allá arriba, puede ser, es que no los, ¿cierto? Entonces para mí eso fue, pues no, es que no, no tengo palabras para describirlo porque es absolutamente hermoso. Y lo otro es, bueno, qué rico también porque a mí me queda el sin sabor de de que esto se pueda seguir replicando, que podamos seguir continuando con, con esto.
0: Creo que también hay un asunto muy interesante y es, y es, digamos, ponerle voz al territorio, pero es una voz del niño y de la niña. Creo que eso ahí tiene un lugar muy importante porque es narrar el territorio a partir de sus experiencias, a partir de lo que ellos están sintiendo, pero también a partir de lo que ellos quieren visionar dentro de sus territorios y que les permitan a ellos fortalecer. Su, su digamos su, sus capacidades sus habilidades, creo que mucho muchas eran estas como las peticiones, que nosotros como niños y niñas nos sintamos reconocidos en nuestras particularidades y en función de esas particularidades que haya un municipio que esté pensando en qué tipo de, de, de estrategias hay que implementar para fortalecernos. Y en
1: reconocer las potencialidades que tienen los niños las preguntas que elaboraron descrestaron a los adultos
2: pero ustedes no me han contestado la pregunta, ¿cuáles emociones expresaron niños y jóvenes? Alegría, desconcierto, eh, lloraron de felicidad, eh, esperanza, ¿qué emociones despertaron estos trabajos en ellos?
1: La emoción de la, de la esperanza sobre todo, como tú lo acabas de nombrar, fue esperanza, porque ellos quieren hacer de su territorio territorios más felices, espacios para ellos, donde ellos puedan tener eh, una convivencia donde puedan participar que no todo lo que sean son cantinas son borrachos, ellos quieren otras cosas para ellos entonces la emoción para, y a, hablar con ellos en ese momento y generar ese espacio fue sí esperanza, ay sí podemos hacer algo era lo que los niños decían
0: No, y, y ya pues tú lo estás diciendo Clara pues ahí se movilizaron a eh, afectividades se generaron unas emociones donde los niños con el intercambio y el ah, conversar sí, sí. mismo generaban risas generaban reconocimientos de ay este piensa es parecido a mí o este piensa distinto pero cómo también en la diferencia podemos hacer integrarnos alrededor de sí, estas estrategias la, la artísticas Una inclusión,
1: inclusión porque algunos niños que son muy que eran muy calladitos y me, una de las niñas inclusive estuvo ahí de las jóvenes ya ya es una una jovencita, y decía, es que yo nunca había hecho el papel, y descubrió que era buena para entrevistar, que era buena, y era una niña muy tímida.
2: Entonces, o sea, propiciaron alegría, generaron como posibilidad de encuentros, de nexos... No, eso sí me parece muy lindo. Bueno, sé que no nos corresponde pues a nosotros eh, sostener pues las tareas que se sigan de aquí en adelante, porque lo que hacemos es, como, como ustedes decían, semilleros, sembrar semillas. ¿Qué posibilidades ven como de continuidad? Sabemos que hay limitaciones de recursos, de platas, o dejamos eso para otro programa cuando vayamos a ver qué ha pasado por allá. Pero qué se asomaba de posibilidades de que esto se continuara con la administración municipal o con otras entidades involucradas, o es que es un trabajo que tenemos por hacer para integrar otras otros organizaciones o instituciones. O sea, ¿cómo, cómo podemos continuar con estos procesos, que no queden trucos?
0: Bueno Clara, yo creo que hay algo que podemos reconocer de entrada y es que esto fue un convenio que ya se dio, que se dio con Corantioquia. Entonces, para el caso de Vegachi, allí ya queda un proceso, allí ya queda una ludoteca ambiental, y es pensar que cómo a partir del, de, de esta ludoteca se puede seguir potenciando estos mismos escenarios. Para el caso es el semillero. Se deja digamos una metodología pensada, construida, y que lo que se quiere es que la sigan proyectando. Bye. <laughs> Ya lo otro de pensar en, en, en generar este semilleros o estos tipos de apuestas en otros municipios, creo que eso ya también vendrá de la mano con las comunidades que están interesadas y, y desde la articulación que se puedan hacer con otras instituciones, sea universidad, sea la misma Corantioquia para generar para seguir generando estas sinergias que como vemos generaron demasiados aprendizajes eh, en este ejercicio. Creo que también hay otro aspecto para resaltar y es que igual también la gente las comunidades, las organizaciones sociales, las mesas ambientales, quieren potenciar este tipo de, de, de estrategias de educación ambiental y ellas están en toda la capacidad de poderlo hacer y muchas de ellas lo hacen sin ni siquiera contar con recursos, solo porque uh -huh. hay un interés. Entonces creo que también eso ahí sí, hay que reconocerlo y ahí es cuando tendríamos que llegar a Universidad Corporación a mirar
1: cómo conectarnos. Bueno no eh, brindarles pues todo el agradecimiento Liner por ese, por brindarnos pues este espacio eh, por haberme permitido participar de este proceso tan maravilloso como fue eh, el semillero infantil la creación de la ludoteca y no ojalá ojalá toda esta, toda esta experiencia se pueda seguir replicando en otros municipios y podamos seguir contando eh, con este, este proceso que no se quede iniciado que podamos seguir.
2: Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes, a Alex por su presencia en este programa, Lida, eh, muchas gracias a las dos, eh, también le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, Lida y Alex, buenas noches.
1: Buenas, buenas noches,
0: Alice. Claras y Alice, muchas gracias.
1: No, a ustedes, de verdad que muchas gracias, muy agradecida.
2: Total. Bueno, recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontargmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias.